1: Nana neném, que a cuca, vem pegar. Papai foi na roça, mamãe no cafezal. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Se você ficou com o sono apenas com esse início de episódio, não durma. Pelo menos não agora, porque hoje vamos falar dele, o ser de muitos nomes, né? O João Pestana, Morfeu, Sonho, mas que vai ficar a partir de agora mais conhecido como Sandman.
0: Cara, João Pestana foi muito novo para mim.
1: Você não Eu sabia fui... que era o João Pestana?
0: Não, pra mim não, não existia esse nome, eu fui, não, aí eu Pestana. fui pesquisar, origem da lenda do Sandman, aí tava lá, tradução, João, João Pestana, Pestana. Eu falei, Quê? <risos> que João é Pestana, esse, pelo é. amor de Deus, mas enfim, né, Bom, eu, acho que,
1: assim. eu acho que em português tinha que ser João Pestana, João não, Pestana, não, com certeza,
0: com certeza, a, a adaptação pecou aí.
1: <risos> tem uma briga é, sobre a tradução, não, não, do, não da palavra cinema, mas dos perpétuos, né uh, que em inglês é que em inglês os perpétuos começam com a letra D dreamer, ah, death, desire ah, des, des, não, não é, despair então tudo com D né Meu Deus, sim. E, e em português os dois únicos que não dá pra ter D é justamente sonho e morte e aí teve uma versão do, de um dos quadrinhos, mas bem mais antigos, né? Acho que na época da Editora Abril ou da Editora Globo. Que aí eles mudaram. Em vez de ser sonho e morte, ficou... Morte ficou desencarne e sonho ficou é, dev... É, dev... devaneio. Mas ah, não legal. pega. Mas não pega. É. Sonho, sonho e morte é bem melhor.
0: É porque tem um tom, né? Diferente, né? a mas, ah, mas é uma boa é uma boa adaptação, adaptação. É, é. é só não Caramba. rolou só, é, só mas foi um o único pegou.
1: de todos os outros perpétuos a tradução é, consegue sustentar o D de, né desespero é... Ai, desejo, desejo todos destino. os outros da é, destino uhum.
0: Ai, eu fiquei com fiquei com vontade de conhecer a destino inclusive não apareceu né. Ainda.
1: Ainda. Ainda.
0: É Bom, a gente tá falando tudo isso aí, né, sobre Sandman, porque no tipo, último dia 5 de agosto estreou a primeira temporada de Sandman na Netflix, a série que é a adaptação aí dos grandes quadrinhos da DC Comics, e é muito engraçado isso, porque eu estranhei ver a abertura da Warner dentro da Netflix, foi uma confusão pra mim. Abri a Warner e falei, ué, mas eu não tô na HBO, eu tô na Netflix, o que que tá acontecendo? Foi divertido. Então o Neil Gaiman, ele é, ele é o roteirista, criador e grande idealizador tanto da série quanto dos quadrinhos. Então isso foi bem especial. As pessoas falam aí da, das adaptações. Dessa vez não tinha pra quem brigar. Porque o cara que tava comandando. Bom demais.
1: É o cara que criou, que também ajudou a fazer adaptação. Mas mesmo assim reclamaram.
0: É, mas aí não tem base. Eu gosto ah, do não do, do, pé não do tem. chão.
1: É, não adianta, você vai reclamar sozinho. Bom, esses quadrinhos, por mais incrível que possa parecer, era bem desconhecido por muitas pessoas. Porque mesmo sendo ali um quadrinho da DC, e que o quadrinho tem a participação de alguns super-heróis, não é um quadrinho de super-herói, né? E mesmo o Sandman também sendo uma versão é, modificada, né eu não vou dizer moderna, porque esse quadrinho é de 88, né? 1988, então não é tão mais moderno assim, mas é, ele é uma versão modificada de um dos heróis da, da Era de Ouro que também se chama Sandman, mas era outra coisa completamente diferente, outra roupagem e tudo mais é, mas mesmo sendo ali um, um personagem da DC ele não era um quadrinho muito conhecido, só que agora, né, com, a, com os holofotes aí nessa série isso mudou um pouquinho e olha Gi, que poderia ser bem diferente porque desde os anos 90 tento adaptar Sandman. Seja pra cinema, pra televisão, mas nunca rolou, né? E o próprio Neil Gaiman falava que Sandman é inadaptável. Que não tinha como transformar uh, o material que, é, que nasceu nos quadrinhos, transformar ele em audiovisual.
0: É, né? Se, se o próprio criador falava que era inadaptável, a gente fica até se questionando, né? Porque... A série tem a supervisão dele, ele meio que tá ali na, na produção, mas será que ela conseguiu passar essa essência das HQs? Eu acho que essa era a grande, a grande questão, né? Porque sendo, apesar de não estar ali nos holofotes da, da grande mídia, sempre foi uma, uma que é muito bem falada pela crítica, né? Então, a gente vai discutir aqui nesse episódio se eles conseguiram chegar lá ou não. Vamos lá, então?
1: Antes de começar o episódio, eu queria falar duas coisas. A primeira coisa que eu queria mandar um beijo pra Dunia. A Dunia que já participou do Divergência Criativa duas vezes. Duas? Três? Sei lá, ela...
0: Acho que foram... Duas.
1: duas. Eu gosto tanto, eu gosto tanto da, da, da Dunia e ela é tão... Já chega de casa, que pra mim ela já participou daqui de uns 10, sabe?
0: Verdade.
1: E Só que aí ela não pôde, né? Ela ficou doente, né? E bem no dia mesmo da, da gravação. Então eu vou deixar aqui o meu beijo pra ela e esperar que ela não seja nada grave, né? Só tome um resfriadinho, que fique bem ali. Tome um chazinho com mel. E é isso. E a segunda coisa Gi, que eu queria falar é que Sandman é, tá no top 3 das HQs que eu mais gosto.
0: Oh, Aí, yeah.
1: ó. Top 3. E eu fico muito feliz que a, as... As adaptações das HQs que eu gosto, é que uma. É, vai. Dá. As três HQs que eu mais gosto, sentimentar na terceira, né? E todas as adaptações dessas HQs, pra mim, deram muito certo. E eu fico muito feliz quando, tipo, adapta bem, assim, um, um negócio que eu gosto. né, eu gosto muito de Watchmen. O filme eu acho ok, mas a série, pra mim, é a melhor série de super-heróis de todos os tempos. Caraca. É... É, o, aquela, aquela série do Watchmen é...
0: Você gostou? Eu não, eu não, eu não sei se eu não entendi. Eu
1: achei, <risos> eu, eu achei ela a melhor série de super-heróis na vida, assim. Tipo, eu, não... eu,
0: eu acho que eu ainda não entendi ela. E aí, pra mim, é meio... O que, que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos.
1: Mas o filme ou a série?
0: Não, a série. Mas a série, Mas mesmo. A
1: série, a série ela, ela é recente, né?
0: Então, não entendi muito. É porque é. eu acho que eu não, eu não, não vi a, o filme, não vi, a, eu não sei muito ah, da HQ, mas é, é por isso que eu tô perdida.
1: É, a série, ela, tudo bem, acho que dá pra entender um pouco dela sem, sem ter visto a HQ. Mas ela, ela, é uma, ela é sequência da HQ, né? Ah. Então precisaria, ou prestar muita atenção... Mas mesmo assim perde algumas coisas. Se tivesse é, uma, uma basezinha... O filme ajuda. É que o final do filme é diferente da HQ. E o... o a série referencia o final da HQ.
0: tá Eu vou pôr na minha listinha aí de compras do, da Book Friday. Isso. E vou isso. pôr em ordem.
1: Né? A outra, o outro quadrinho que eu gosto muito é a Piada Mortal. Do Batman. O quadrinho nunca foi adaptado 100% pro, pro cinema. Mas sempre quando tem um filme que tangencia o quadrinho A Pedra Mortal eu gosto eu sempre acho que eles, eles, eles fazem um bom aceno e, e Sandman eu, olha que, que que série bonita que série gostosa eu gostei é muito eu, eu acho que tá numa das minhas séries favoritas de super heróis, também olha só
0: ó. Ah. bom demais, bom demais eu achei que, você, eu achei que pra alguns você ia citar V de Vingança que eu acho que é uma das minhas adaptações preferidas.
1: Eu gosto do quadrinho, não, não gosto tanto assim, dele, ó. Ele, ele é um, um grande quadrinho ótimo. Eu gosto muito do Alan Moore, né? O roteirista. É. Né? É, gosto de, de, de ver de vingança, né? Que eu não gosto. Eu acho que tem outras coisas do Alan Moore que eu gosto mais, né? E até outras coisas de outros autores. Mas o filme eu não gosto tanto do filme. Ah, eu, eu, acho, eu acho um bom filme, eu não acho também um horror, não, mas é só uma questão de tipo. Ah, é ok.
0: Sim, sim. Não, eu não é. entendi.
1: É é que as pessoas são muito 8,80, né? Ou é um uhum. lixo ou é uma obra-prima. Eu não sou 880, tem coisas que eu acho ok. É, tá tudo bem,
0: né? É, acho... tá tudo bem. É, é tá isso. tudo bem. <risos> bom, vamos falar. Então, falando, eu acho que é um bom ponto começar por aí. Falando da diferença, então, que tem entre a HQ e a série, que não são muitas, né? Eu, eu vi pouca gente, inclusive, falando sobre isso, hum. então eu acho importante a gente falar sobre essas diferenças que existem na série e na é. HQ.
1: É, Primeiro, eu, eu acho que seria legal a gente, eu acabei, a gente na pauta acabou não colocando, mas eu acho legal a gente dar uma, um, uma premissa sobre o que é Sandman. Né? Ah, não sei se é todo boa, mundo boa, que tá boa, ouvindo boa. o podcast e assistiu a série tem gente que não liga para spoiler, então vê esses conteúdos antes é, mas basicamente, é, é que o Sandman, o, o, a série adapta dois arcos de histórias de Sandman né adapta o Preludes e Noturnos, que são ali os primeiros cinco, mais ou menos, cinco edições e depois adapta a Casa de Bonecas, que é também mais umas 5, 6 edições. Eu não lembro de cabeça, mas é basicamente isso. Tava até falando com a Gia antes do episódio, que tem um, uma edição em capa dura, que é, é versão absolute. O primeiro volume é a primeira temporada. Tem uns. Umas três, quatro histórias fechadas, né? Que não. Não é o início do próximo arco e também não é o final do arco. Casas de Bonecas, é tipo historinhas meio que, que fechadas em si, que estão no finalzinho do quadrinho. Mas a, a, os arcos mais importantes que, a, que foram adaptados tá tudo ali. Então, se você nunca leu o Sandman, compra. É que é uma bala, né? 115 conto, eu acho. É, é carinho. É, é
0: bem carinho.
1: Vai ter, vai ter Book Friday nessa né? sexta-feira na Amazon. E a Amazon patrocina não que a gente tá fazendo mexer pra vocês, tá? Até porque não vai adiantar nada. Vocês não precisam da nossa ajuda, vocês conseguem vender sozinhos. Mas se quiser patrocinar, <risos> a gente também não se impõe. A gente precisa de vocês.
0: Exatamente. Isso é gente real. De
1: <risos> Mas o... Se, se tiver com desconto, eu acho que, que é legal pegar... A, a... No me... Esse mês todinho de agosto, a Panini tava, tava com promoção, né? Ficou acho que uns uma semana, 15 dias em promoção com o Sandman na loja tá, 30% de desconto, mas eu acho que esses descontos vão voltar mais vezes porque o Sandman tá bem falado é... ah, então tá, a premissa e aí é o seguinte, o Sandman ele é um... um perpétuo né? que é basicamente seres que existem por causa dos humanos são sentimentos sensações e emoções que os humanos sentem ali e isso faz com que esses seres, é isso, não são deuses, não são nada tão grandiosos assim, mas são seres poderosos e eles é, reinam é, com essas energias, esse, dessas emoções, sentimentos, etc. Né?
0: Eu acho difícil explicar Sandman.
1: É, eu acho muito difícil, difícil explicar o que, que é o perpétuo, o que, que são os perpétuos. Eu acho é. muito difícil, muito, é muito, muito difícil.
0: É muito complexo. Tipo assim, você tem que pensar muito abstrato, né?
1: É. Eu, eu, mas uhum. isso eu, eu acho isso, isso eu acho legal porque é muito proposital, porque sonho é abstrato.
0: Sim. Morte também,
1: a morte é abstrata. E aí o quadrinho e a série também passam isso. Você entende, só que você não consegue explicar. Você entende o conceito, né? E é, é por isso que eu acho que Sandman teve uns hate absurdos aí das séries. Porque é difícil você entender o conceito, né? Quando você entende, beleza. Mas não é óbvio as coisas. Então eu acho que as pessoas que não costumam passar ali do, do, do raso, eu acho que elas não, não entendem muito bem. assim tipo... Bom, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu já tô fazendo curva no assunto. É... <risos> Tava falando sobre a premissa. Então, tem os perpétuos. E aí, um cara era de uma seita. E ele tenta é, aprisionar a morte. E aí, ele dá errado. E ele, sem querer, aprisiona o sonho. É, mas mesmo assim, já que ele aprisionou um dos perpétuos, ele. Ah, beleza. Já que aprisionei, deixa ele aqui, né? Porque eu vou soltar. Ele tenta barganhar com sonho, imortalidade e outras coisas. E aí o sonho fica anos preso. Eu acho que nos quadrinhos é 70 anos e na série é mais. Na série é quase 100 anos, porque a série se passa nos tempos atuais, né? Uhum. E os quadrinhos se passavam nos tempos atuais quando ele foi escrito, em né? 1988. Então o cinema foi preso mais ou menos em 1917, eu acho, se eu não me engano. Então ele fica ali uns 70 anos nos quadrinhos presos. Preso, e na, na série, mais de 100 anos. E aí, quando ele se solta, ele vai atrás dos objetos que davam poder a ele. né que, ajudam, que não dava poder, mas que potencializavam a força dele. Que é o elmo, um saquinho com areia e o rubi. Então esse, essa é a premissa da, do primeiro arco. Do, do Sandman, que é o Pelúdios e Noturnos. O segundo arco, sem contar muito spoiler, mas que a gente vai acabar contando um pouquinho durante a, o episódio, mas sem estragar a experiência, pelo menos a história, no segundo arco, o Sandman, é, já que ele fica tanto tempo fora, alguns, algumas entidades, né, os pesadelos, somem do mundo dos sonhos, né, do, son, do sonhar, que ele chama. E o segundo arco é basicamente ele ainda atrás desses pesadelos que fugiram. Então a gente tem o primeiro arco que ele ainda atrás dos objetos dele e o segundo arco que ele ainda atrás dos pesadelos que fugiram. Então isso é basicamente o que a série adapta.
0: É bem, é bem isso mesmo. É bem legal. E eu senti também que tem essas conclusões, né? Existem os arcos bem fechados. Isso é bem legal. Porque... Você sabe quando... Eu, eu, pelo menos, senti isso. Eu sei onde termina esses prelúdios e noturnos. E onde começa Casa de Bonecas, mesmo sem olhar os títulos. Caso alguém esteja se perguntando. Porque também o título entrega um pouco, né? o episódio Tem um episódio chamado Casa de Bonecas. Então você sabe que ali começa outra coisa. Mas eles ficaram bem fechadinhos. Bom, tem mais diferenças, Chico? Porque eu só assisti a série. Então eu, eu não sei muito das diferenças. Eu vou ficar aqui
1: tirando essa parte do, do casting que eu vou deixar para falar sobre o elenco depois, né? Uhum. Mas sobre a história em si tem poucas diferenças assim. A, a estética ela é muito parecida, né? Então, se você acompanha o quadrinho e vê o que tá acontecendo, vão ter quadros é, iguais, né? É, inclusive falas assim, tem coisas que, que foram transportadas do quadrinho para tela, assim, que não foi só adaptado. Não tem muita Legal. coisa parecida. O que, que, o que, que é diferente? É, a ordem de alguns acontecimentos é diferente. Há pouquíssimas coisas. Por exemplo, uh, o Corinthians, ele, ele, acaba, ele, ele é um, uma, uma ameaça no, nos quadrinhos. Ele é uma ameaça não tão grande no segundo arco. Ele é um dos pesadelos que fogem lá do, do, do sonhar. Na série, pra série amarrar... Porque eu acho que no, quando a gente vai assistir uma série de televisão ou de streaming, ela tem um... Ela precisa ter uma, um, um, uma amarração ali, um nó na temporada. Do começo ao fim. Pra você sentir que aquilo é coeso. Senão vai parecer que você tá vendo, tipo, dez filmes de uma hora. Né? Você precisa de uma linha narrativa, de uma coesão. Pra falar assim, hum, tá, isso aqui é uma temporada, né? Então, o Corinthians, ele aparece logo no começo da série, é porque ele se soltou do sonhar, ele fugiu do sonhar antes do Sandman ser aprisionado. Então, a série começa com o Sandman já indo atrás do Corinthians. E aí, o Sandman aprisionados é aprisionado, o Corinthians fica aí cento e poucos anos no mundo dos, dos andantes. Eu não sei como que é em português, eu não lembro. É... Não sei agora como é que tá em português. Mas é o mundo Sei, real, o mundo de quem uhum. tá acordado, né?
0: O, o e... nosso mundo, basicamente. É,
1: o nosso mundo. Então essa é a única diferença, assim, para pra que a série tenha, numa primeira temporada, um vilão principal, tem vários pequenos vilões, mas para ela ter um vilão principal, eles, eles apresentaram o Corinthians no começo. Então enquanto nos quadrinhos o Corinthians só foge quando o Sandman tá preso, na série, não. Ele já fugiu antes do Sandman se aprisionar. Essa, acho que é, essa ordem ali é uma das únicas diferenças, o que dá pro Corinthians uma importância muito grande pra série. Ele, ele é, ele é um, um dos pequenos antagonistas no quadrinho, mas o quadrinho é isso. Você tem pequenos antagonistas. Você tem o, o Dr Destino, você tem o, o Lúcifer você tem pequenas, pequenos vilões ali que acabam enfrentando o Sandman do, do, no percurso dele ali nas, nas duas quests, né? Na primeira que é conseguir as coisinhas dele, na segunda aprisionar os, os pesadelos. E aí na série a série ela dá essa importância maior para o Corinthians, né? De ele é, costurar mais, assim, ele participa mais da história, ele atrapalha, não é que ele atrapalha, mas... A, conforme a história se movimenta, você vê que ele vai se empenteando nos acontecimentos. Né? Então tem uma menina, a Rosie, Rose, que ela é um vortex, né? Ela é importante para a segunda parte da história. Ele. ele que conduz ela ali para tentar aprisioná-la. E né, nos quadrinhos é quase um... Não é quase, né? Nos quadrinhos é, é o acaso que, que faz com que eles se encontrem. Na série, ele que meio que dá o endereço do lugar que ele tá pra conseguir meio que aprisionar ela pro Sandy, mas não conseguir cumprir o dever dele com o um Senhor do Sonho. Então tem umas coisas ali que eles, amarrar, eles fizeram com que o Corinthians amarrasse mais a história justamente pra ter esse vilão principal da temporada, sabe?
0: É... Não, e funciona bem, né, isso. Eu, eu gostei eu gostei muito do Corinthians também. Ele é um personagem interessante, interessante. É,
1: eu gostei que depois fizeram umas fanart com ele com a roupa do Corinthians.
0: Ah, é. claro, <risos> claro.
1: Eu sou São Paulino, mas eu acho que, pô, gente, eu não gostaria não, de que... ter o Corinthians no meu time, porque ele não é o um cara legal.
0: é. Não, não sei se no meu time eu não gostaria. Talvez no time dos outros seria o problema. Ah. No meu, tudo bem.
1: Verdade. Aliás, se perguntar pra ele, é... abre a boca e fecha os olhos, o que, que ele faz?
0: Ih, ele vai ficar em dúvida, eu acho. Aí não vai, não vai, não vai rolar, eu Paradoxal. acho.
1: Paradoxo.
0: É, vai ser vai ser difícil. Tem, tem uma observação também aqui da, da Lita Hall, do Hector Hall. Qual é a deles?
1: Alita, também, a, Lita, a, a Lita, ela tem outra importância na, na, na série. Ela aparece também nos quadrinhos. E aí, bom, vamos lá. A, Lita, a Lita Hall, na série, ela era uma espécie de...
0: Tutores, não é? Uma tutora,
1: é. Ela era é. uma tutora da Rose Walker lá, que é o Vortex. O Vortex é tipo, a cada geração nasce uma pessoa que tem o poder de derrubar os, as barreiras dos sonhos. E aí eles a, o, o Vortex ele é tão poderoso no, sonho, no, no sonhar que ele consegue entender que ele está sonhando. É uma pessoa, né? consegue entender que está sonhando, consegue transitar pelo mundo dos sonhos e a permanência dele no mundo real faz com que a malha dos sonhos entre o mundo real se misture. Né? Então isso é, é muito preocupante para os seres que vivem no sonhar, porque tudo pode virar uma coisa só, realidade, sonhar e acabar com os dois. Okay? Se você mistura os dois, o mundo acaba. Pronto, não tem como. Então tem que dar um jeito no Vortex. A Lita, ela é como se fosse uma tutora da, da Rose, porque é né, Lita, Lita. Mas eu vou falar Lita, porque eu sempre falei Lita.
0: Ah, ela é Lita. é
1: Lita. Ela é um, ela, ela é a tutora da Rose Walker, que é um, que é o Vortex, né? Uh, e aí ela tem todo um esquema de tipo, ai, quando ela sonha ela sonha com o marido dela que tá morto e aí eles têm um relacionamento dentro do sonho, ela engravida e a engravida no sonho, mas ela fica grávida no mundo real, porque o poderes da Rose faz com que a malha do sonhar se misture e ela acaba trazendo a gravidez pro mundo real né é, e aí antes de explicar a Alita nos quadrinhos, eu vou falar do Jed o Jed, ele é irmão da, da Rose. E é o mesmo esquema também. Ele é o irmão da Rose que foi morar com o pai quando os pais dele se separaram e aí o pai morre, ele desaparece e, na verdade, ele foi, ele foi adotado por uma família e a família maltratava ele pra receber o auxílio do governo, auxílio de 800 dólares, né? Nos Estados Unidos, quem adota crianças... Uhum. É, recebe uma ajuda, uma ajuda do governo
0: foster family, né que eles chamam
1: e aí ele era maltratado por essa família, mas a família tinha ele lá em cárcere pra, por causa desses 800 dólares nos quadrinhos a mãe da Rose tá viva então a Alita não é não é uma tutora na verdade a mãe da Rose e a Rose são atrás do Jed e aí quem é a Alita no, nos quadrinhos? A Lita, ela, o, o, o ela... Um dos pesadelos tá, tá... Tá manipulando os sonhos do Jed. Alita e o Hector, que é o marido dela, estão presos dentro do sonho do Jed.
0: Meu Deus, e, bem mais complexo.
1: É. E quem é o o, Sand, o falso Sandman, que eu achei incrível ser o Jed na série, eu achei sensacional ser ele, porque eu acho que dá um peso muito maior o fato dele estar tá em cárcere. E quando ele sonha, ele é um super-herói. Eu achei isso maravilhoso. Nos quadrinhos, quem é esse falso Sandman? É o Hector. Então hum. o Jedi, na verdade, ele não sonha com ele mesmo nos quadrinhos. Ele sonha com a Lita e com o Hector. Entendi. E a Lita, nos quadrinhos, ela não vive no mundo real. Ela está presa no sonhar. E aí ela, ela foi presa por causa desse pesadelo que escapou. E ela foi presa grávida. Então ela tá há 70 anos dentro do sonhar, grávida.
0: Meu pai.
1: É. E aí essa quando.
0: Criança...
1: É, não, porque a gestação ela não evolui, é verdade... né? Ela fica parada.
0: 80 anos.
1: É. E aí quando ela sai do sonhar, o Hector tá morto, né? E tá morto, morto mesmo. Mas quando ela sai do sonhar, a proposta do Sandy é a mesma: hum. essa criança que tá lá na sua barriga é minha. Só que na série faz muito mais sentido, porque ela é engravida no sonhar. É, faz mais sentido. E aí, quando ele falar isso, fala: Ah, beleza, ó, essa é a barganha, você continua grávida, mas a criança é minha. Na série, essa barganha fica num tom de filha da putice muito maior. Porque a <risos> mulher tá 70 anos grávida e ele fala: Olha, agora você vai, agora você vai conseguir ter o bebê. Quando você tem é meu. Você, porra, a mãe não tem paz? <risos> mas a Lita não tem um momento de paz é. é. eu gostei mais da versão da, do Hector, da Lita e do Jed na série, eu acho que faz mais sentido eles separados a Lita engravidar dentro do sonho do que como é no, nos quadrinhos aliás, a Lita ela, ela é uma personagem importante nos quadrinhos, né? ela é filha da Mulher Maravilha
0: Olha só! É,
1: mas numa, numa versão alternativa. Né? Numa terra alternativa, ela é filha da Mulher Maravilha.
0: Que legal, que legal. Bom, é isso? É isso, hein? Então,
1: é. Ah, é, e tem, os, e tem os personagens da DC que não aparecem. Obviamente não aparecem no, ah, na, na série por motivos de...
0: Direitos autorais.
1: É, a, tudo bem. A série ela, ela é produzida pela Warner. Todas as séries da DC é produzida pela Warner. E aí não importa em qual canal ela é distribuída, né? qual canal comprou a, a, os direitos de, de transmissão, mas quem produz é a Warner. Né? Só que, né? por direitos autorais, é óbvio que personagens como Espantalho, Senhor Milagre, Caçador de Marte, que aparecem ali nessas fases, não aparecem na história. Só os mesmos personagens é, que são desse universo... É que antigamente esse universo adulto da DC, se chamava Vertigo, né hum. hoje, hoje é DC Black Label uh. e aí é só esses personagens Vertigo que que continuaram na história, né, o próprio Sandman né? o Lucifer, Constantine aí eles continuaram o, 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 senhor, o senhor Destino né? o John Dee sim, Todos John Dee, ah. grande
0: John Dee
1: grande John Dee são essas, essas foram as principais mudanças. Assim. Agora o, o cerne, nossa, a história em si nada mudou. Nada, 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 nada. Isso é bom. Eu, eu,
0: eu gosto de, de mudanças que vêm para o bem, pelo que você me, me contou aí agora. Todas as adaptações são bem coerentes, né, para que aconteça uma adaptação legal então, mas assim, tá tudo muito bonito tudo muito bom, a gente não falou nem, de nenhum problema ainda, então eu acho que essa próxima fase a gente pode falar sobre as polêmicas porque houveram algumas <risos> porque o casting principalmente a decisão ali de quem atuar como que eu lembro disso, inclusive, que foi assim, meu Deus, quebrando o pau as pessoas no Twitter. Só que aí elas se ferraram porque o Neil Gaiman tava envolvido na produção, então ele falou, cara, eu que mando aqui, eu fiz o outro negócio também, é tudo meu e eu acho que faz super sentido isso que a gente tá fazendo. E aí, foi lacra atrás de lacra aquelas <risos> Enfim, vamos falar um pouquinho das, Dessas decisões aí Por que, é que causaram tanta polêmica né?
1: é, Tem uma coisa assim, ele sempre Desde o começo de, Desde que a série Desde que o casting foi anunciado né, Tem essas é, é, Reclamações Dos em aspas fãs E ele responde no Twitter, ele ele é bem grosseiro o New Game, aliás, né? Ele é, se ele é grosseiro, ele <risos> direto. Ele é bem é
0: cinza é né? também, eu gosto disso.
1: Mas recentemente, ele ele foi entrevistado pelo Omelete, e ele sintetizou todo tudo que ele já vem veio, veio falando no Twitter, e seja lá onde ele vai, desde que o elenco foi anunciado, né? Que é, ele falou que essas mudanças de etnia, de, de gênero que aconteceram na, na, no, no elenco, né? mudanças eu falo, comparando os quadrinhos com a série, ele fala assim, tá sempre lá nos quadrinhos. Né? Ele falou assim, ah, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco dos, dos atores e tal, mas a atriz que faz a morte, ela. Eu não vou nem dizer que ela, ela não é caucasiana ela não tem... A, a, ela é No quadrinho, ela é branca. Branca, branca. Branca leite, sabe? Igual o Sandman. No quadrinho, é branco também. Pegaram um, é, um ator caucasiano pra fazer o Sandman, mas no quadrinho, é branco. Tipo, ele não tem cor. Né? A morte uhum. também não tem cor. Os perpétuos não tem cores, né? Só que ele fala assim, que independentemente disso das cores, tem um quadrinho, acho que é a edição 6 do Sandman, que mostra os perpétuos no passado. Numa tribo africana. E ali eles eram... Eles estavam transfigurados de pessoas negras. E aí ele fala... Eu não entendo. A pessoa leu isso. Viu que os perpétuos poderiam ser o que, que eles quisessem. E aí quando eu contrato alguém pela atuação... Porque eu acho que é isso que uma série tem que fazer. Contratar pela atuação e pela competência. E não pela cor da pessoa... As pessoas reclamam, né? É, ele fala assim, então, de duas uma. Ou a pessoa não leu o Sandman. Você tá comparando o quadrinho ao... É, o desenho, né? Comparando o desenho ao ator, mas não assistiu o Sandman. Ou não leu o não leu Sandman. Ou leu e não entendeu.
0: Exatamente. Nossa, isso é muito bom de escutar, ó.
1: E, e é isso sabe eu, o que eu acho bom do New Game é estar envolvido que não adianta reclamar com a Netflix não adianta reclamar com ninguém você pode tentar reclamar você pode transferir a, a sua raiva ignorante sem saber da onde ela né da onde para onde você tem que, que para quem você tem que reclamar você pode reclamar para entidade Netflix né para empresa mas o, o, o cara que criou o sentimento nos quadrinhos foi o cara que ajudou a contratar os atores. Então, tipo. Não deveria ter reclamação. Deveria parar ali. Ah, quem foi que ajudou a contratar? Ah, o próprio, o, o próprio criador. Ah, então tá bom.
0: É, tem que ser isso. Acabou, não tem argumento. Não tem. Ah. Porque o, o, cara, o, o cara que precisava né, ficar talvez. É, ofendido por alguma mudança na própria obra, autorizou a mudança na própria obra. E ele já tinha escrito sobre isso, né? Ele já tinha deixado isso muito claro. Eu, eu amo isso quando ele fala nesse vídeo. Eu compartilhei também no, no Instagram. Que é, ou você não entendeu, ou você não quer entender. É tipo assim, ah, o, é, a pessoa... Ele mandou
1: uma dessa também, né? Ah, é, ou não quer entender, é
0: ou não quer entender, e aí eu falei assim, é isso, porque tá escancarado, tá lá escrito, é só você ler, entendeu? Então, tem muito disso, as, as três hipóteses dele são essa, né? Ou você não leu, ou você leu e não entendeu, ou você não quer entender, então, de três, uma, entendeu? Olha, sabe aquele meme lá do, do Tapas e Beijos? é ou você é sonsa ou você é burra ah, então, eu não sou sonsa, então é burra é uma coisa é. assim, sabe, é, é isso
1: tem, tem, uma, tem um vídeo que eu vi do, do, do Casimiro e ele, uh -huh. ele vai falar ele fala sobre um apresentador de podcast escroto, que sempre fala bosta né? Na, nos programas dele que eu não vou falar o nome dele aqui
0: mas uhum. ele já falou
1: que deveria existir um partido nazista e recentemente ele falou que não tem problema, não é crime alguém consumir pornografia infantil. Sim. E aí uhum. o Casimiro... É, não, não tava falando sobre isso. Eu não, sei se, eu não sei se você tava falando sobre isso. Vou ser sincero que eu vi um recorte de um, vídeo de um vídeo do Casimiro, mas uma pessoa compartilhou esse recorte citando esse apresentador escroto de podcast que eu não sei porque ainda consegue emprego nessa porra desse Brasil. Eu fico muito nervoso. É, Parem de fazer não
0: pessoas estúpidas famosas, é. por favor.
1: E aí o, é um recorte que o Casamiro fala assim: ele para, parafraseia a outra pessoa, acho que é o, o Juca Kifuri, ou o Jorge Cajuru, ou alguém, ele, né? É, alguém do esporte. E ele fala assim: ah, um dia ele falou assim: que antes as pessoas tinham vergonha de ser burras. Tinha vergonha, Ela tinha vergonha de, de falar bosta. Porque ela sabia que ela ia ser massacrada. Ela sabia que ela ia ser cortada. Ela sabia que ia ser... É, interrompida. Não vou dizer silenciada, mas ia ser interrompida. Mas você tá falando bosta, sabe? Ela sabia. Hoje, as pessoas falam merda. E aí, não só ela continua falando merda. Como ainda tem gente que protege. Que fala, uhum. não, mas deixa ela falar merda. Não, é importante ela falar isso. Não, é liberdade de expressão. Ai, o Cosimiro fala assim no vídeo. Liberdade de expressão é um caralho. Essa pessoa tem que ficar quieta. Mas é, é isso. E eu acho que essas pessoas que não querem entender Sandman, né? Que não entende, Aquelas que não entendem, eu sinto muito por você. É, é só isso que eu tenho a dizer. Eu sinto muito. Porque não sei se é, se é por... Por questões é, políticas, por... Às vezes, a, o ambiente onde a gente cresce, é, é, o, as coisas que a gente começa a consumir, os lugares que a gente frequenta, às vezes, fecha a gente numa caixa. Então, eu sinto muito por você, sabe? Agora, aquelas que não querem entender e aí usam esse não querer entender pra propagar essas idiotices na internet, essas burrice. Ai, ah, gente, faça-me um favor, sabe? Não.
0: É. é isso. Eu acho que nada além disso. Mas assim, o casting que mais causou polêmica, eu acredito que foi também. Eu escutei bastante. Foi do Lucifer, né? Que foi. Não foi, foi. só a da Morte, que inclusive eu descobri agora pesquisando que a. a... É Kirby?
1: É Kirby Hallway Bettit. Bet isso. Bet Sabe ela. o
0: que, que ela faz? Ela é a voz da Doutora May. Em Acampamento Cretáceos. Então a gente tá super conectado.
1: É doutora May.
0: É da penúltima temporada? É, ah, ela tá na última.
1: eu sei quem é. Eu sei, você já, já. Que é uma boazinha, não é? é boazinha. Tô ligado. Nossa, é ela, que louco. É,
0: ela faz a voz dela. Muito legal. Tô muito feliz. E ela também participou de Cruella, né? Então é importante lembrar que é a amiga de infância da Cruella, que depois vira amiga dela também. Ah, é a Kirby, assim. é é então, perfeita, e cara, que Gente, papel incrível ela assim, tá,
1: tá? Ah, tem dois, dois capítulos dos quadrinhos, que um, quando eu vi, quando eu li, eu fiquei caralho, capítulo foda, mas quando eu vi na tela, eu falei, ok, o quadrinho impacta mais, é bom, mas o quadrinho impacta mais, que é o episódio do, do Doutor Destino, na...
0: Hum, na... na
1: lanchonete. Não, na lanchonete. Cara, Perfeito, no quadrinho. No quadrinho verdade. é um absurdo aquilo. Um absurdo. Ai. A série ainda dá uma amenizada.
0: Mentira. Eu achei super pesada.
1: Nossa, cara, tem um, um surubão fudido no quadrinho. <risos> Sério, com todo mundo junto ali, sabe? Não, um que... Você
0: já assistiu o Sensei? Não. Ah, tá. Porque, quem assistiu o Sense8 vai saber. Porque tem um, tem um surubão ali no sense que é geral, assim. É, então, Os quadrinhos...
1: Os quadrinhos surubão de, 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 de Noronha <risos> não é nada comparado ao que acontece nos quadrinhos. Mas não é, só isso, é que... mas, tipo, tem toda, toda a, a... a parte violenta, tanto, tanto sexualmente falando, quanto a violência de... física, de né? De uma, uma porrada... Eu acho que no quadrinho fica um pouquinho mais forte, assim, né? É, mas eu gostei desse episódio. Ele é um dos meus episódios favoritos. E também era é um, um dos capítulos favoritos ali dessa, desse arco de história. Mas o episódio e o capítulo da morte... É... É, é, é foda. É, é, nossa, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E o quanto a Kirby... Que voz, que, que, que atuação, sabe? Que doce.
0: Ela é muito doce, E, e
1: nossa, é... como alguém assiste aquilo e fala porra, essa não é a morte dos quadrinhos. Ah, gente, para com isso, sabe? Nossa, eu fico abismado, porque ela é muito boa atriz. Você gostou do, do, do episódio, Gi? Nossa, eu morte? amei.
0: Eu amei esse episódio. Esse episódio é o mais legal. Quer, quer dizer, eu gosto também do outro que você disse lá da é. lanchonete mas esse é muito bom esse é muito... meu pai também gostou muito desse meu pai ficou encantado pela morte ele falou, nossa, mas ela fala tão assim é. sabe, e aí eu falei, tem... exatamente
1: esse episódio muito tem bom. um problema só ele acaba não, mas ah. <risos> não é isso não. Esse. é que ele ele adapta dois capítulos dos quadrinhos, ele adapta o, quad... o capítulo da morte e o capítulo do cara de mais de, de 100 anos
0: ah, sim. De isso mais que eu vou 100 saber, não. Eu não de 100 anos.
1: De mais de 15, mil... sei lá, mil anos, mil, sei lá como você anos. anos aí. E isso acontece num capítulo só, porque é um acordo que o Senhor fez com a morte lá, pra ele ficar observando o cara, imortal, blá blá blá. E aí nos quadrinhos são capítulos diferentes. Então nos quadrinhos, quando você termina o capítulo da morte, o fechamento, você fala: caralho, sabe? Deixa eu, deixa eu fechar aqui, eu não quero mais de mais nada hoje. Aí você fecha assim, um quadrinho e, e vai contemplar o que você leu. Na série, depois do fechamento, ainda tem mais meio episódio. Tem mais é. meia hora de episódio, que aí é quando a morte aparece ela, é, lá em mil, 1400 bolinhas, lá, sei lá quando. E, e aí é ela e o Sendman entrando lá no negócio, lá no, no,
0: no pubzinho,
1: na taberna e tal. É, mas que aí que aí nos quadrinhos isso é o começo de outro capítulo então como é um episódio só eu acho que não dá tempo para você desligar a televisão de falar assim ai ah, deixa deixa eu curtir isso daqui sabe deixa, deixa deixa eu ir dormir com isso no peito, aí você desliga a televisão e vai dormir sabe que que foi o que eu fiz com quadrinho quando eu li a primeira vez não não, não fui dormir mas eu li esse capítulo e eu falei tá bom Hoje eu não quero ler mais nada. Né? Porque ele, ele, ele completa. né?
0: Ele Mas preenche, né? Tipo, é.
1: Show. Mas eu, eu, eu entendo, tá? A série não, ia, não dá pra adaptar 20 páginas em um episódio só de 50 minutos. Então precisava ter mais coisas. Aí pra não ficar enchendo o linguiça, eles foram e adaptaram outro capítulo no mesmo episódio.
0: Aham. Uhum. É, eu, eu, tenho... eu tive a impressão que tinham dois finais nesse episódio. Tinha esse da morte e, ele, e o reencontro.
1: É. É, é isso,
0: talvez se tivessem, tivessem feito aquela montagem de mi misturar as coisas, talvez ficasse mais legal de, desses dois finais ficarem lá no final mesmo né? Porque é... eles, eles acontecem em momentos muito diferentes
1: eu acho que aquele o final do menino que é no meio do episódio
0: uhum, uhum né?
1: Eu acho que esse tinha que ser o final do episódio.
0: Do episódio. Tipo,
1: eu acho que enquanto a Mort tava conversando com o Sandman. Deve mandar um. Você oh, lembra daquele cara?
0: É. O Sandra... uma fala papo. assim. Ah,
1: então. É, hoje, hoje é o dia que eu vou me encontrar com ele. Eu tô indo pra lá. E aí enquanto ele estivesse indo pra lá. Ele vai, ele vai relembrando a história do cara. Mas termina com o fechamento do menino.
0: É, é bom o fechamento do menino, né? É muito ah. bom. É muito bom. Ai, ai. Boa. Do, é...
1: do do menino do... Não, daqui a pouco a gente se encontra.
0: <risos> é muito bom, é. E ela... Eu gosto de que ela fala... Disclose. Que ela fala, tipo... Ah, é, só isso aqui? É muito <risos> bom. Que ela tira o do cara dele. É muito bom. Eu rachei o bico. Uh, mas... É... Lucifer, eu lembro de ter escutado muito, muito problema com o Lucifer porque ele é um personagem masculino na, no, nos quadrinhos e a adaptação trouxe um personagem feminino, né? Porque a, a atriz é, é uma mulher, a é.
1: Gwendolyn
0: é também conhecida como Brienne de Tarth em Game of Thrones ou
1: a Capitão Fazma.
0: Isso, é claro. Cada um aí na sua, na sua especialidade. <risos> <risos> Mas eu lembro de ter escutado muita gente, e é sempre assim, né? Muita gente reclamando que, meu Deus, o Lúcifer é uma mulher tipo assim, o que, que, que tá acontecendo? Ai, meu Deus, né? O caos, porque Lúcifer não pode ser uma mulher, gente. Deus me livre. Né? Deus me livre. Lúcifer pode ser o um capeta, mas ser uma mulher, não pode. Deus me livre.
1: O Lúcifer Aí. pode ser algum, assim, o, a série Lúcifer da Netflix. <risos> não,
0: é é tá o mesmo Lúcifer.
1: Achando. Não, é o, é, é o mesmo Lucifer, né? É, é, Lucifer é,
0: Money, Star. Eu é, é o Lucifer
1: baseado na, na série do Sandman. É o uhum. mesmo Lucifer, né? A gente, Ai, vai falar so, a gente vai falar sobre ele mais pro final, mas a, aquele Lucifer da série lá que tava na Netflix é o mesmo personagem, é, é da mesma adaptação, também é da DC. É, é o uhum. mesmo, é, é o personagem que nasceu na série do Sandman. Só que agora no, na série do Sandman a gente tá vendo... Ele ainda no inferno, antes de escolher ir para Los Angeles. Isso. E a série, ela começa com ele decidindo ir para Los Angeles. A série é uma série de comédia, então ela deixa mais leve o motivo dele e essas coisas todas tudo mais. E não tem nenhum vínculo com o Sandman, então eles tiram todos os vínculos, o vínculo do Sandman e dá outros motivos pra ele ir pra lá. Nos quadrinhos, ele é baseado no David Bowie.
0: Uhum.
1: Agora, reclamar que ele é, é a, a Gwendolyn Christine, mas não reclamar que ele é um britânico gostoso, fortão... <risos> Sim. Porque era pra ter reclamado também, porque eu... Desculpa. É como...
0: O David Bowie era tudo menos gostoso. É,
1: não, é, um, é um cara magrelo, com um estranho, é. sabe? Mas, assim,
0: ele é um gostoso, no, no estereótipo dele, de magrelo, claro. Ele, é, não, ele mas, é um okay, gostoso, mas, não, mas ele não é forte. É ele isso, não é né? o
1: gostoso padrão. Exato. O, o gostoso padrão é aquele, aquele peitoral redondinho... Sabe? Isso. Vira e mexe o, o Tom, Tom Ellis, né? Que é o, o ator mostrava a bunda dele. isso ninguém reclamava. Isso a própria Netflix fazia post. Eu acho que tem que fazer post mesmo sobre a bunda do Tom Ellis. Eu acho que não é tô mesmo. reclamando. A gente não gosta.
0: Tô, Exato. Não
1: tô, é, não tô reclamando. Só que a questão é que não é porque é diferente dos quadrinhos. É porque é uma mulher. Exato. Porque o Lucifer da, da outra série era diferente dos quadrinhos e a única coisa que as pessoas não que as pessoas reclam, reclamaram no começo quando a série do Lucifer começou lá pela Fox ainda, antes da Netflix resgatar a série era, ah, ele não é loiro essa era a única, a única reclamação mas ele sempre foi gostoso nunca foi magrelo sabe, ah não, mas ele não é loiro essa era a reclamação, sabe agora é loiro
0: exato <risos> <eles não> <risos>
1: tô Bem loiro, que é uma mulher um então, eu, eu acho, olha eu, ah, tem outra coisa outra diferença dos quadrinhos também pra, pra série Nos, no, na série a, essa brincadeira, essa a batalha do, do Lúcifer que virou meme, Sandman. eu amei eu
0: amei, é. virou meme já yes
1: o melhor meme é o eu sou esperança, e aí o Lucifer fala eu sou o Brasil, aí o Lucifer bom. <risos> é esse boa. é o melhor meme essa é. é boa mas a, a batalha do Lucifer com meme nos quadrinhos do meme.
0: <risos> Imagina essa batalha com meme, filho. Ia ser
1: ia ser tudo. Ai. Eu
0: sou o vira-lata caramelo e aí
1: veio
0: <risos> que não existe nada superior ao vira-lata caramelo.
1: É Drop the Mic. É, <risos> o, o Sandman com o Lucifer nos quadrinhos não é o não é contra o Lucifer. É contra um dos demônios lá. É um dos caras que aparece lá. Uns... Que tá com, que tá com a, o, o Elmo. Que acho que é um demônio meio rosinha.
0: Ah, sim, sim, sim. É a
1: batalha contra ele, não contra o Lúcifer.
0: Ah... Mas contra o Lúcifer ficou,
1: ficou, ficou legal.
0: Ficou ficou mais impactante. Ah. Eu gosto da, da imagem do Contra a Luz. Eu tô vendo ela agora. Ela é linda. A asa. E a, a diferença das alturas também. Porque a, a. Meu Deus, acabei de ver. Eu só venho Bruno nesse Isso, a Gwendoline é muito alta. Então, ela tipo, é muito ficou alta. muito imponente essa postura dela, eu amei.
1: E olha com o tom Sturridge stu, 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 stu. Que é o eu, Ele não deve ser bastante. tão baixo assim também, não. Ele é, deve eu acho ser. Que ele deve um... Os seus quase 1,80.
0: Deve ser. É porque ela é muito alta mesmo.
1: Ela é muito alta. Bom. Teve outras mudanças também de gêneros e etnia, assim, se a morte, a gente pegou um exemplo da morte que mudou a etnia, mudou a etnia mais ou menos, porque no, a morte dos quadrinhos, ela era branca, a não ser se contratasse uma, e o pior que eu ia falar, uma atriz albina, mas não é nem albino, é, é hum, branco, é, é branco, branco, cor de parede branca, sabe, cor de leite, não, não tem ninguém com essa cor, então ok, né, é, aí a gente tem a, em aspas mudança de etnia. E aí você tem a mudança de gênero do Lucifer. Uhum. E aí você tem um personagem que mudou os dois. Maravilhoso. Né? Que foi a Luciene, que é a. A Luciene, né, no, no caso. Que é a. Aquela ajudante lá do, do Sandman, né? Não do, é ela, ajudante, ela é bibliotecária. É, bibliotecária, ela fica,
0: bibliotecária é.
1: É, meio, meio secretária, sei lá. E no meio Alfred. É o Alfred do Sandman, pronto.
0: Isso, perfeito. E
1: nos quadrinhos é um homem, é o Lucien. Uhum. E é um homem branco. Olha e só. Aí, e aí mudaram pra uma mulher negra, né? Que é a Vivienne Ettingpong. Ou Eikong. Ou é, nesse Eikond. Não sei.
0: Vamos a saber. Viviane,
1: Viviane, Vivi. Beijo.
0: A Vivi, a Vivi, Vivi a gente é um linda. Beijo.
1: É, e ela faz, aliás, o papel dela também é bem maior do que nos quadrinhos, quadrinhos, o, o Lucien faz uma pontinha ali, e também reclamaram, porque é uma mulher negra, sendo que não ia fazer diferença nenhuma, poderia ser o que qualquer um, porque é um personagem que tá ali, a etnia dele, o gênero não ia fazer diferença nenhuma.
0: Não é uma loucura isso, né? Ninguém, ninguém tá satisfeito com nada, essa questão, não. né? Tipo, não, não estão satisfeitos. Mas também teve outras mudanças. Eu, eu acho que talvez aqui, é, Acho que o The Game comentou também na, na entrevista com a Melete, que foi do desejo, né? Foi, Nossa, foi muito importante. Vamos deixar o desejo cara, pro final?
1: Pro final? final?
0: Tá bom. É, então o, de vamos o desejo,
1: desse. ele é uma cretinice tão grande de quem reclamou mas é. tão grande que dá vontade de esfregar a cara eu vou falar palavrão aqui, foda-se porque o podcast é nosso mas dá vontade de esfregar eu a cara de palavrão. flor da puta desse
0: eu vou falar palavrão aqui, foda-se
1: <risos> dá vontade <risos> de esfregar a cara de flor da puta desse na parede dá, dá. E depois de esfregar na parede esfregar na cara do quadrinho onde mostra que o desejo não tem gênero mas Ai. antes mas... disso vamos falar de outro casting que também mudou que foi o John Não. Constantine. Ou Constantine. Ah, Constantine. Segundo, segundo o New Gaiman, né? O, o Sandman do New Gaiman, do, do, da série, é o único que fala, né? Constantine. É, todos os lugares que tem adaptação, animação, todo lugar é Constantine. <risos> Lá é Constantine. Que é a. A, a, Jenna, a Jenna Coleman, que fez Doctor Who, ela é a Joana. Constantine ou Constantine e, e não o John e aí o que que aconteceu né? primeiro que o personagem é do, do New Game, ele faz o que ele quiser ponto pra, não, é, não é do New Game o Constantine não, é, não é do New Game mas estava lá na, na, na série que ele inventou ele usou e ele adapta como ele quiser esse é um ponto o segundo ponto é que a Joana existe nos quadrinhos do, do, do Sandman Sim, a Joana é ela é um, um antepassado do John nos quadrinhos, ela aparece no... na taberna, no bar, taberna, pra tentar prender o, o cara que não morre e o, e o Sandman. E, e uhum. isso mostra, isso mostra no... Eles adaptam
0: essa, essa cena mesmo.
1: Só que a Joana existe, só que quem é o bisneto dela nos quadrinhos é o John. Na série, a bisneta também se chama Joana Constantine Que é interpretada pela mesma atriz. Então, é. na, verdade, na verdade... Esses dois personagens... Têm o um mesmo nome e é a mesma atriz na série. Nos quadrinhos... Um é uma mulher, a Joana. E o... E depois tem o, o, o John... Né, o John Constantini. E é isso. Pra mim, de verdade... Constantine é um dos personagens que eu gosto muito também. Eu gosto muito desse... Desse miolinho dos anos... Final dos anos 80, anos 90... Sandman, Constantine, Monstro do Pantano. Eu gosto muito desses personagens. Eles se conectam né, com essas histórias meio místicas da, da DC antiga. Eu gosto muito. Por gostar muito do Constantine, eu achei que ele foi muito bem, bem adaptado pela Gina, é, pela Gina Coleman. Muito. Eu amei. E ela fala. Eu gosto muito do sotaque britânico, né? Hum, e ela Deus falava. Amém. Eu falava. Ah, meu Deus. Deus, que perfeita, sabe, e é isso, sabe, é, era o Constantine, só que era uma mulher, e tá tudo bem, saca, então eu acho que isso eu acho muito, muito, se ficasse ruim, se, se mudasse o jeito do personagem, mas não, era, continuava sendo o Constantine, né, e aí outra coisa, Gi, que eu comentei sobre o Lúcifer é a mesma crítica que eu tenho sobre o Constantine, eu acho que a única coisa que você não pode mudar no Constantine. Você pode mudar a etnia, você pode mudar gênero, você pode mudar o que você quiser. Você pode até mudar a, a sexualidade dele. Porque nos quadrinhos ele já foi hétero, já foi gay, já foi bi. Hoje, acho que no quadrinho ele é considerado bi. Então, tipo, X, né? Nos próprios quadrinhos. Uhum. Mas uma coisa é que ele tem que ser é britânico. É, ponto. É, ele tem que ser britânico, sabe? É, 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 ele precisa ser, ele, ele, ele é de Londres, né? É, então o ator tem que ser britânico, o ator pode ser de qualquer lugar, pode ser do país de Gales, da Escócia, da Irlanda, mas ele tem que conseguir emular bem o sotaque britânico, principalmente do, da, da Inglaterra, né? Porque os outros países eram, dão umas puxadinhas em algumas palavras, é isso. Mas quando Keanu Reeves fez o Constantine que era um cara... Que adaptaram a história pra se passar em Los Angeles. Pra que ele não perdesse o sotaque americano. Ninguém reclamou. Todo mundo ama aquele filme. E é esse é o ponto que eu quero pegar às vezes. As pessoas não estão tão, tão um pouco se fudendo com o cerne do personagem. É gênero e cor. Então isso eu fico muito nervoso, assim. Realmente as pessoas não estão nem aí pro personagem. É pra cor é. e gênero. Uhum,
0: uhum.
1: E eu gosto do filme do Constantine, tá? Não é que eu não gosto do filme. Eu só acho que se é pra você reclamar da Jenna da Coleman, você tem que reclamar do Keanu Reeves.
0: É, se a, sua, se a sua reclamação é porque ai não tem nada a ver com o personagem, você tem que reclamar então de algumas coisinhas ali. Então, antes da gente falar do desejo, <risos> tem mais uma aqui. Eu também fiquei chocada que é a Rose Walker, né, e a família ah, em si é. toda, né, é. Do, dos Walker, e também, é, como chama essa família é aqui, K meu
1: Deus?
0: Kincaid. É, é
1: isso.
0: Eles também mudaram, né, a, a Rose é bem loira, inclusive, <risos> bem, bem Ela loira. é bem
1: loira, a família dela inteira é loira nos quadrinhos, e aí, a família dela inteira na série é, é, são de pessoas negras então é outra reclamação também mas eu adorei o dread colorido
0: nossa, o dread colorido tudo pra mim também, muito bonito muito, muito, muito muito bonito
1: o, o grande que é que essas mudanças não muda porra nenhuma essa não. é a questão, sabe as pessoas não, não, não querem ver a história é, eu não sei o que, que elas querem porque no fundo, no fundo, não muda porra nenhuma, né ela falou assim, ah, mas o Neil Gaiman falou só dos perpétuos. Ok. Mas se você prestar atenção, qualquer outro personagem que a gente acabou de falar que mudou o gênero, mudou a etnia, mudou, mudou o quê do quadrinho? Se você lê o quadrinho, é a mesma história. Ele faz a mesma coisa, ele se comporta do mesmo jeito.
0: É, não, não tem muito. É o que você, você falou uma coisa muito importante. Tipo assim, não, não mudou o cerne do personagem, né? Não mudou a. a o que configura aquele personagem como aquele personagem, é isso só mudou as características físicas daquele personagem, então não, não tem muito o que você falar, porque o personagem continua ali ele tá ali, sabe não, não tem o que você dizer o que... você pode perlinhar mas o personagem vai continuar sendo aquele, a essência dele tá ali, né, a Joanna Constan Constantine Vou ter que falar Constantine, agora. Constantine. Não, vou, não vou me aguentar falar Constantine. É... Ela é o Constantine, entendeu? Independente do que você leu, porque, ai meu Deus, não é assim nos quadrinhos. A essência do personagem está ali. Então, eu, eu acho... Esse pessoal é chato mesmo. E a gente está falando tanto disso, porque esse pessoal, eles, eles fazem barulho. Muito. Então é, é muito importante que a gente também pontue essas coisas, porque vai chegar o momento que eles vão falar, fazer isso de novo, porque eles vão fazer pra sempre, acredito eu. Então eu acho que é importante a gente ter argumentos contra também. Tipo, se alguém falar isso, que, mas o que, que muda na sua vida, o Constantino Salmo é, eu,
1: eu acho que... Cara, para de assistir! É, é isso, tá para! Tá me incomodando? Para, velho! Para, não tem problema, para de assistir. Cancela o Netflix, sabe? Você para vai, Fica só nos quadrinhos, por favor Sai da tá internet lá. também É, aproveita e
0: cancela Me dá esse seu número que eu cancelo pra você A ah, sua é internet, por favor
1: E é isso Mas aí tem o um último caso Que esse caso É uma loucura Que é o, o desire né? Desejo desire. Interpretado é, Pelo ator e não binário Manson Alexander Park
0: Que é tudo, né? Que inclusive é tudo, que é Nossa, tudo. tudo. Ele, ele aparece ali e rouba todo, totalmente a cena os olhos as expressões ah meu deus tudo para mim
1: mas por que reclamar o dele porque ele é não binário e tanto na legenda em português na própria fala do Sandman é ele fala com linguagem sem gênero Sim. A dublagem eu não sei como ficou. A legenda, eu vi que a legenda ficou sem gênero. E aí pronto. Ai, ah, é porque a, a, a Netflix tá lacrando.
0: <risos>
1: aí é lacração. Só que quando o Sandman, uns quadrinhos, vai conversar com o desejo. Naquela época, em 88, não tinha linguagem, não. É, linguagem sem gênero, né? Na, tanto em inglês não, não, não se usavam. Porque mesmo em inglês existindo o it, eles não usam o it para linguagem sem gênero, porque o it é coisa. É
0: coisa. Uhum. É, eles,
1: não, eles não usam. Então, naquela época não tinha uma estrutura gramatical, mesmo não sendo oficial, porque não é oficial em nenhuma gramática, né? é, uma, é uma linguagem usual que a gente está é, bem respeitosamente colocando para as pessoas que se consideram não binárias. Na, naquela época, em 88, não tinha. Então, como o Sandman fala quando ele vai se referir ao desejo, vai falar ele, por exemplo, ele fala ele ela. Uhum. Ele fala dele dela. Seu, sua. Então já tá lá nos quadrinhos. Já tá lá nos quadrinhos. A, a diferença é que hoje tem uma palavra, tem uma, uma estrutura gramatical que já contempla a não-binariedade. Né? Elo, delo, binari. Então, tipo, eu não consigo entender de, de, o desejo, assim, de todas as reclamações, o desejo é a única que, que não dá nem pra considerar. Quando as pessoas reclamam de, ah, é mudar a etnia, eu falo assim, ah, tá, eu entendo. Ah, é mudar um gênero, tá, eu entendo. O desejo eu não consigo entender. Não, não faz porque o desejo é exatamente igual aos quadrinhos. Uhum. Aí não faz sentido. Eu não sei o que falar, Giovana.
0: Também não sei. Porque, porque não faria o menor sentido o desejo, um, desejo ter um gênero, inclusive, né? Se ele é o desejo, entendeu? E é explicado,
1: nos quadrinhos explica, da série também, é mas nos quadrinhos explica.
0: Não faz sentido, que é, desejo não tem gênero, mesmo. Né? É isso. Se você não entendeu sobre isso, provavelmente é por isso que você está com dificuldade de aceitar essa questão. Agora que a gente fechou o reclame aqui... No, da Netflix, né?
1: Ah, existe, tá? Se você entrar no reclame aqui, <risos> tem, tem ocorrências Exato. de lacração.
0: <risos> tem. Foda. Mas a gente vai fechar aqui o, o, o reclame aqui, a, a questão. Mas é muito bom ter esse momento pra entender o que, que aconteceu. Muita gente não acompanhou, mas a gente tava ali passando raiva no Twitter, xingando muito no Twitter. E vimos esses atrocidades aí, que foram bem tristes, mas acho importante retomar esse assunto com uma...
1: Eu lembro do desejo. Você lembra? Eu não, eu lembro das reclamações do desejo, eu não, ah, não, eu não faz sentido. Tantas. Não faz? Não faz, não faz sentido, não. de verdade, gente, é... E aí é o que o Neil Gaiman falou, não quer entender, sabe, e... A, a, e eu vou repetir o que eu acabei de falar, eu entendo quando você, ah, é que uma, eu queria ver igual os quadrinhos ah, eu queria ver o John Constantine eu queria ver o Lucifer parecido com o Bowie ah, eu queria ver a, a Rose Walker, que não vai fazer a menor diferença mas eu queria ver ela loira pra ver igual os quadrinhos eu, eu entendo sabe, e isso, essa narrativa eu entendo, eu não concordo com ela, e não respeito mas eu entendo eu ouço e beleza, sabe? Ah, mas agora. Desejo é igual os quadrinhos. E aí é isso: a pessoa reclama porque ela é preconceituosa.
0: Ou não leu, ou não entendeu, ou não quer entender. É isso. New Gamer sabe. É que eu tô puto? Puto. Fala. Vou
1: tô puto. Vamos pro comercial ainda, volta?
0: Ah, boa, ah. boa. Vamos deixar o comercial, e a gente toma água e voltamos. Kiko, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado Eu não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então, eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
1: Tá. Peraí, peraí. Pronto, liguei.
0: Ah, e sim. Nó, que camiseta bonita. Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
1: É sim. É, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41.
0: Peraí. Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais?
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né? L-A-B-B-Mudo 41.com.br.
0: Fechou. Bom, a gente já comentou algumas coisas aqui que a gente gostou, que a gente não, não gostou, talvez ainda não, mas. Bora continuar falando sobre os pontos positivos que a gente sempre traz aqui quando tá falando de alguma resenha, né? De alguma série, filme. Eu acho que, pra mim, o maior ponto positivo é... Ai, é muito difícil elencar isso. Mas eu acho que o maior ponto positivo pra mim... É a primeira parte da, da série. Eu gosto mais da primeira parte do que da segunda parte. Seus assim, quatro primeiros episódios me pegaram mais do que os, os últimos. Alguns eu assisti um pouco mais arrastada, assim, tipo, ah, tem que acabar isso aqui, sabe? <risos> Mas eu gosto muito da parte que ele tá pegando os itens. Caça os itens, né? Os itens de... Que ele vai lá no inferno, buscar o Elmo. Vai buscar o menino lá. Porque ele quer reconquistar o Rubi. Que é mais que ele perdeu também, gente. Que esse menino é perdeu tudo. O saco de areia. O saco de areia. Né? A história de Sandman. Perdeu tudo. Tadinho. Eu gosto. E eu também gosto do drama dele. No... Enjaulado. Acho, assim, fantástico a habilidade dele de ficar em silêncio, né? Porque ficou em silêncio lá 100 anos, eu não consigo ficar dois minutos. Gosto, gosto muito do primeiro episódio. O piloto, pra mim, hum, é sensacional.
1: Eu, eu gosto muito da, do tom da série, sabe? Eu acho que eu, é muito difícil adaptar uma história em quadrinho, um livro, seja o que for, da forma que Sandman foi adaptado. Muito difícil. Eu acho que o fato do New Gaiman estar envolvido. Fez com que muito da alma da história fosse para lá, sabe? É... Às vezes você vai... Um diretor, um roteirista, sei lá. Vai adaptar um quadrinho. Ele quer... Ele quer botar... quer assinar. Né? Fui eu que fiz. né? O Sandman ainda é Sandman, sabe? É muito Sandman, muito, muito. E aí, por exemplo, ah, eu falei do Watchmen, que eu gosto muito da série, mas não é igual o quadrinho. Na verdade, nem é, nem é a mesma história do quadrinho. É tipo é uma sequência do quadrinho. Né? Tem aquele mesmo ar, tem... Mas não é a mesma história. O Sandman é a mesma história. E, é, e ainda tem as mudanças. Porque, olha, a gente sabe que a gente tá fazendo uma série. A gente sabe que precisa adaptar a história. Mas é a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que eles acertaram muito no tom, muito, muito. Pra mim é o maior ponto forte. Que também pode ser o um ponto fraco, mas depois eu conto, conto por quê. Além disso, Giovana, a voz do Tom Sturgeon é maravilhosa.
0: Ai, sim! A voz dele, voz? É uma delícia, é verdade. Porque o é menino
1: magro, né? Mas uma voz, da onde sai aquela do voz? zerão
0: né? Ele fala muito... Ah, sem estrutura pra esse homem.
1: Muito diafragma ali, né? Pra conseguir falar daquele jeito.
0: É verdade, é verdade. Ele faz parte... Ele tá, ele tá ali no, no... No ranking dos galãs feios, né?
1: Nossa, a minha marida falou a mesma coisa. <risos> Ela falou a mesma coisa.
0: Ele Não, é, ele mãe. é muito... Ele é que você olha uma hora e você fala... Ah, até que ele é bonitinho. Depois você olha e fala... Não, ele é muito feio. Aí depois você fala... Não, até que ele é bonito, sim. Aí não, ele é só um galã feio mesmo. É isso.
1: Eu acho que ele é amigo do Petson, porque tem várias fotos dos dois juntos. Eu não lembro deles terem feito filme juntos. Pode ter feito, eu não pesquisei também, então pode ser erro meu. Mas tem uhum. várias fotos dele juntos.
0: É verdade, eu tava eu estava, eu estava guiando aqui, tem umas fotinhas mesmo. É porque,
1: eles tentaram amigos. Se eles forem amigos, eles são amigos estranhos, eles se combinam.
0: É, é verdade.
1: Já, já quero ele fazendo algum filme do qualquer personagem, enfim, no filme do Batman, qualquer um.
0: Nossa, seria incrível mesmo. Muito
1: e é divertido. engraçado que no, no, nos quadrinhos o balão de fala do Sandman é um balão diferente. É um balão de fundo preto é. e ele é todo desenhado assim. Ele é todo tipo. É, você, tem, você tem a impressão que a voz do Sandman é muito grossa,
0: é. Né? É. E
1: aí você pega um ator que tem uma um puta vozeirão, você fala assim, caramba é isso aí é
0: é. e o é, é legal é que ele narra né, o começo eu gosto da narração também que tem, dá um impacto e o sotaque, né o sotaque britânico não tem como, galera a gente pena por, pra isso, mas é muito bom é, tem, tem outro impacto não tem como, desculpa aí todos os hablantes eu ia é, falar. Todos ablante. os falantes. <risos> todos os falantes de língua inglesa que não são britânicos, mas a voz de vocês não tem tanto impacto. Aquela, é, brincadeiras. Minha, minha,
1: minha professora de inglês, a, a Janaína, ela, ela é britânica, né? E aí... É e aí um beijo pra ela, porque é o verdadeiro inglês é o britânico, desculpa.
0: Desculpa, é, desculpa, desculpa
1: aí, galera. É em inglês é Não, tem
0: outro, tem outro sotaque que eu gosto muito, mas o impacto do, do, do britânico é outro mesmo. É é. muito bom. Perfeito. E tem mais alguma coisa que você gostou? Assim, você ainda muitos spoilers, né? Eu, eu acho que vocês já notaram que a gente não tá dando muito spoiler, né?
1: Gente? É, a gente tá tentando segurar ao máximo. A gente contou algumas coisinhas, mas você tá segurando ao máximo. É
0: porque eu acho ruim é. dar spoiler de uma série que acabou de estrear. Né? É. E tipo... Toma mais então, seu mas... tempo pra... pra... Também tem, tem isso, né? Hoje em dia a gente vive uma... Uma... Ansiedade, uma... Uma pressa pra assistir tudo. Eu acho que sempre Apesar de eu ter assistido em dois dias. <risos> acho que sempre É uma série que talvez precise ir com mais calma.
1: Eu concordo. Eu concordo com você. É... Olha, outra coisa que Eu gosto do... do... Do Sandman, eu acho que tem a ver com, a... com a adaptação, mas durante muito tempo eu falava que era muito difícil você transportar o visual de um quadrinho para o cinema.
0: Uhum.
1: É... Alguns filmes tentaram transportar o visual, tipo Sin City, por exemplo. É, é, um... é um filme esteticamente bonito, mas não é um filme que dá certo, porque as sequências, o texto funciona nos quadrinhos mas não funciona no cinema Fica, ficava ruim ficava lento, era um filme bonito porém chato de, de assistir né? e aí a gente vê é, hoje com essa enxurrada de adaptações de quadrinhos, a gente vê uma, uma tentativa de, de, de namoro com a estética dos quadrinhos mas não é a adaptação das sequências em si, dos textos. A Marvel não adapta, assim, a Marvel... É que ela, não é que ela não adapta, ela, ela... tem como base as histórias dos, nos quadrinhos, mas ela muda muita coisa uhum. pra fazer os filmes. Muita coisa. Desde o começo, desde o primeiro filme uhum. do, do, do Homem de Ferro, pensando no MCU. Né? É, a DC também. Pô, esse filme do Batman agora é um puta de um filme. Mas ele não é uma história de quadrinho. Eles são é, três sagas do Batman ali misturadas dentro de um filme só. Um pouquinho de uma, um pouquinho do outro, um pouquinho de outro Uma puta assinatura do, do Matt Reeves. Né? Então, é. é os filmes de, adaptados em histórias em quadrinhos, eles são muito modificados pra chegar no, no audiovisual. E o Sandman... Cara, tem hora que se você ler o quadrinho assistindo a série, o texto é o mesmo. E como aquilo consegue funcionar, sabe? A estética também. Tem, tem, tem momentos que é, é o mesmo quadro. Você olha é o mesmo enquadramento, assim, sabe? E como a estética consegue funcionar. E aí, eles não forçam isso o tempo todo. O quadrinho tá lá, mas o audiovisual também. A série também tá, sabe? Eu gosto de como eles conseguem é, balancear isso. E também esse lance do... Do etéreo do sonho, sabe? É difícil explicar, Sandman. É, mas nos quadrinhos também é difícil. A série também. A série não... Ela não, se dá, ela não se dá ao, ao luxo, sei lá, se essa é essa palavra certa, mas de tentar explicar alguma coisa, sabe? De não. Como, tá aqui, tá aqui. Você entendeu? Não? Então, sinto muito, você não vai entender. Lide
0: com isso. É, Lide com é isso. Com Eu acho que, eu, já talvez partindo por o um ponto negativo, para mim foi muito difícil essa parte, deles ignorarem alguns fatos. É tipo assim, os perpétuos, né? The Endless, eu acho bonito. É, eles existem. É isso aí. Esse daqui é o sonho. Lide com essa situação. Tem um pessoalzinho aí queira pegar a morte. É isso. Aí depois, essa parte... Quando você começa a entender o rolê, eles mudam o rolê, né? Porque aí, ah, tudo bem, tem uma irmã, a morte, aí tem ah, tem mais outros, tem uns outros que a gente ainda não foi apresentado, tem esse pessoalzinho que mora no reino dele. Divertido, tem umas criaturas ali. Aí eles mudam para um tom, aí tem um tal de vortex, aí você fica, meu Deus do céu, o que, que é um vortex? Por que que essa menina tá muito doida? E eles não explicam, eles só falam que é, acontece. Eu não sei explicar. E eu acho isso tão humilde, assim, talvez, na parte dele, né? Do... Porque ele é uma criatura que tá aí desde que a gente basicamente existe. Então você espera muita sabedoria de vida. sei se você espera que essas respostas venham dele. E daí, quando ele fala: existem coisas que nem eu sei explicar, isso é muito legal. Porque aí você fica meio despretensioso mesmo. Você fala, ah, eu vou aceitar o que tiver vindo. E talvez tenha sido uma experiência legal, porque eu não sabia de quase nada sobre o cinema quando eu fui assistir a série. Porque eu não quis saber. Então eu fui como uma pessoa que tá ali vendo a Netflix e falou, olha, tem uma série ali no top 3. Vou assistir. E foi muito legal. Eu curti muito a experiência, mas eu acho que talvez pra algumas pessoas isso seja um ponto negativo. Tipo, Sério que eles não vão me explicar? Eu vou ficar aqui sem saber? Vou ficar aqui um, um ano, dois anos esperando mais? Sem saber o que esperar? Sim. Mó legal isso.
1: Eu, eu precisa, gosto. Precisa, né? Essa é a questão. Não precisa. É. Não precisa. Você não precisa saber de tudo. Você uhum. ouve, sabe de tudo?
0: Não, não sabe. sabe. Você sabe qual é a cor da minha meia? A gente não sabe. Não sabe sabe se eu o... estou usando meia? Mas,
1: mas o importante... Acho que é isso. É aí que tá, sabe? O importante... Para a história sendo contada em Sandman. É você uhum. saber como surge um vórtice Ou a importância do vórtice naquele momento. É a importância do vórtice, Como ele surge. Tipo, x, ele oh, tá Deus. lá, sabe? Uhum. É, o, o conceito do perpétuo é muito parecido. Porque é fácil de entender os, os perpétuos por causa da morte. Porque a uhum. gente já conhece a morte por outras culturas como entidade. né, Aquele ser com capuz e foice. E aí, você fala assim, ah, entendi. Então, é, é tipo esses seres. Ah, o sonho, entendi. Aí depois, vai no, aí vem o desejo. Você fala, não, pera, mas. Ah, o desejo é um negócio que a gente sente. A morte a gente não sente, a morte é. O sonho a gente não sente, o sonho é. O desejo é. Mas a gente também sente. O desespero também. E aí começam a entrar numa neura que, cara, é mais fácil você assistir mesmo.
0: É mais fácil hum. você só aceitar. Aceita é, é que dói menos. É, é muito isso. isso. Uhum. Total. É, pra mim, eu acho que não é um ponto negativo, mas talvez seja, sabe? É, é uma coisa para que talvez eu escute de algumas pessoas. E... e eu entendo da onde vem. Mas foi uma experiência muito legal não saber de nada. <risos> foi gostoso.
1: Tem um lance que você falou, hoje que eu já ouvi como ponto negativo. E eu, eu entendo também. Uhum. Que é uhum. o lance do tipo, ah, a, a série se arrasta. Né?
0: Uhum. E, e
1: tem mesmo, até nesses episódios que eu acho incríveis com o episódio da, da da lanchonete e o episódio da morte que tem momentos que você fala caralho, mano, isso daqui não, não acaba, né? Que é uma série muito contemplativa. Né? É. As coisas acontecem de forma muito, muito lentas. Eu acho que ela começa a dar uma corridinha para explicar alguns acontecimentos mais pro final, assim. Faltando os quatro episódios, as coisas... Tem mais ação, tem mais correria. E as coisas começam a acontecer um pouquinho mais. É, mais rápido. Mas a, a série em si, ela, ela é muito calma. Né? E eu acho que uma série como o Sandman, que ele não explica por palavras, mas pela contemplação, tipo, eu não vou explicar pra você o que é o mundo dos sonhos. Você vai assistir o que é o mundo dos sonhos. Eu não vou explicar pra você o que são os arcanos, o que são os, os pesadelos. Você vai ver. Né? Então, tipo, isso de deixar sempre com que a lentidão do que os personagens façam mostra o que tá acontecendo para você sacar. Eu acho que quando você. Bom, primeiro, quando você vai ler um quadrinho, você pode nem entender o que você tá lendo por causa dessa lentidão. Né? Eu acho que a série é pior ainda. Então eu já vi pessoas reclamando que é uma série arrastada. E eu entendo. Eu entendo.
0: É, eu acho que talvez essa coisa de também a gente assistir, querer assistir tudo muito rápido, ah, é. também prejudica. Então, mas aí é
1: foda, né? Porque é culpa da Netflix, né?
0: É culpa da Netflix, o lançamento poderia ter sido semanal, né? Ela já fez isso outras vezes, mas é o modelo que elas escolheram como principal, então é ruim, e, e, e se você não assistiu esse anime ainda, eu não recomendo que você maratone. Pega assistir um dia... pelo amor de Deus,
1: sem assistir em 2x... Eu é, acho, ah, não. Eu aí acho você um você, Pelo amor
0: de Deus, você. Não, fa não, não faz não. isso com você, não, eu, amigo.
1: Eu acho. Mas isso aí pra qualquer série, assim. Eu qualquer acho um coisa. desserviço. É áudio,
0: não, até áudio no, no WhatsApp também. Não, não sou a favor. Sou, é, eu, sou eu também
1: não sou. Eu, eu, eu acho que quando você ouve ou quando você assiste alguém em 2x, o ouvir é pior, porque ouvir são pessoas reais, né? Alguém te mandando mensagem. Você coisifica a pessoa. Você não, a não dá a devida mãe. atenção pra ela. Aí se ela manda uma mãe. Ah, quem? Ai, tá, puta, minha mãe manda áudio de 10 minutos. Conversa com a sua mãe, pede pra ela mandar áudios mais curtos. Né? É. Eu acho que é melhor do que você ficar não ouvindo o tom de voz dela. Porque o tom de voz, isso sabe, muda muito do que a pessoa quer dizer. Mas eu acho que, falando, voltando para séries, nossa, eu acho um desserviço da Netflix. Mas a Netflix só colocou no aplicativo do celular dela. O 2x
0: Porque tem foi... gente que pediu,
1: provavelmente. Não, é, porque não, porque ela já Há lança tudo de uma vez. Porque ela lança tudo de uma vez. E aí, qual que é a estratégia da, da Netflix? Bombar em um dia. Quanto mais episódio você assiste, pra você tipo, ficar por dentro do que tá falando nas redes sociais, pra você não receber spoiler, problema, bota 2x. Né? Eu acho, eu acho. O 2X, pra mim, é o maior serviço da história do.. do da, das produções audiovisuais, assim. Seja cinema, série, filme, sabe? Tipo, mano, pra mim, é um desserviço mesmo. Quando eu fiquei sabendo que tinha, eu falei, cara, que ridículo. Mas é isso, se puder assistir devagarzinho, sente uma assista. Sente sentimento é tipo ir pro interior, né, G Você uhum. tem que, cara, você tem que acordar, olhar o mato, respirar o ar puro, olhar as estrelas de noite, sentimento é isso, é contemplar a série, não é? é tipo maratonar tudo em 2x pra você terminar e falar é, ah, terminei, é. ele morre no final, sabe? Só pra você jogar é. spoiler na internet. Ele não morre no final, mas tipo... Ele
0: não morre no final. <risos> é... Eu, eu, concordo, eu concordo. Eu acho que eu vou ter que reassistir, inclusive, a série de um jeito mais contemplativo, porque eu assisti ela meio correndo. Então. Não recomendo. Porque, porque tá, por experiência fazer própria. Conteúdo. É, a gente tem que se ferrar mesmo, né?
1: E olha que a gente é. ainda, ainda foi, foi bacana com a gente mesmo e deixou pra falar de Sandman só essa semana.
0: Foi e não, mesmo? E não na
1: semana que saiu. Porque senão vai ser é pior ainda, né?
0: E eu sei que Dunia conseguiu assistir antes, mas é tipo, antes da Netflix é três dias antes, cara. Sério. Pelo amor de Deus. Netflix se valoriza, né? Uma produção aí de sei lá quantos anos, você quer que as pessoas assistam em dois dias? Respeito. Pelo amor de Deus. É só isso. Eu acho que talvez uma coisa que eu falei já, já comentei, é que eles... Não sei se eles conseguiram trabalhar tão bem essa amarração entre... Entre essas duas. que a gente comentou? Como que chama isso? Espera. É... Esses dois arcos, do Prelúdio e Noturnos e A Casa de Bonecas, que eles. dá pra perceber onde um termina, então não é tão fluido. E eu acho que isso é um problema pra série.
1: O quadrinho é bem marcado, assim, tipo, o Prelúdio e Noturnos termina quando o... o Sandman consegue o. o Rubi. Que uhum. tem, tem um grande embate contra o, o Senhor destino. Doutor, destino. Doutor Destino. Ah, é muito. É, <risos> é muito, muito destino.
0: É muito destino.
1: É o, o Doutor Destino. E aí. Ele tem, aí você tem umas histórias fechadas. Que é a história da morte, a história do cara de, de mil anos. São histórias fechadas. Aí depois começa a casa de bonecas. E a série é igualzinha.
0: Ah, então. É, eu acho que a questão é que não funciona tão bem ser assim na série, né?
1: É, tinha que ser duas temporadas, né?
0: Tinha que ser duas temporadas. Ou fazer que nem Stranger Things, sabe? Quebrar a estreia.
1: Parte um, talvez parte funcionasse.
0: Dois. É, talvez é... funcionasse também. Porque eu você tem um isso... tempo pra digerir, ok, aquilo passou e agora tem uma outra parte,
1: é, saca? Eu acho, que faz sentido. eu acho que faz sentido. Fica aí a
0: dica, Netflix. Próxima temporada se for rolar isso, eles quebram.
1: E eles já, já fizeram isso com outras série. Strange Things não tanto, porque foi só o finalzinho, né? Que eles dividiram. É. Mas, tipo, a quinta temporada de Lucifer, por exemplo, eles lançaram em duas partes. Teve outras séries também que eles lançaram em duas partes, assim. Então, eles poderiam, tipo, ser primeira temporada, parte 1. E depois a parte 2, pega a Casa de Bonecas. Tipo.
0: Eles fizeram isso com La Casa de Papel, não foi?
1: Casa de Papel também, é verdade. La Casa La... de Papel.
0: La Casa é. de Papel. É, Mas eu poderia. não gosto desse
1: formato de assistir tudo. Não, eu realmente é, prefiro uma vez também. por semana.
0: Eu gosto. Depende da série. Essa eu não assistiria. Assim, eu não lançaria também. A né, Netflix também não foi muito sagaz com isso. Enfim, falaremos então de futuro?
1: Falemos de futuro, né? É, os produtores já estão comentando sobre possibilidade de segunda temporada. Algumas deixas que não tem nos quadrinhos essas deixas, mas algumas deixas foram deixadas, ó. Oh. Ó. Oh. Trocadário. <risos> trocadário do carilho. É, algumas pontinhas já foram deixadas para um arco da, da próxima temporada, que para mim é o melhor arco do Sandman, que, que é o Estação das Brumas. Esse arco, ele... ele... não só para mim ele é o melhor como eu, ele, é, ele é o arco do... Por que que Sandman foi feito? Sandman é maior do que isso. Ainda vai ter mais... A, a, o próprio quadrinho mesmo é longo. Acho que tem 70 edições, eu acho. Um, dois, quatro. É, acho, uma mais, coisa assim. É, eu não lembro agora de cabeça. Mas mais ainda os spin-offs e tal. Tem história pra cacete de Sandman. Mas tipo... A Estação das Brumas, um que é o, o terceiro arco, é, é o... É o momento que o Neil Gaiman fala assim. Olha, você já entendeu o que é Sandman. Tá? Pelo menos você já, você, já, já, você já foi introduzido à, à série. A história é sobre isso aqui. E aí, sem contar spoilers, mas é quando todos os perpétuos aparecem. E absolutamente tudo, 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 tudo que acontece nessa história impacta no futuro. Então é como se Sandman fosse uma montanha. Uhum. Só que assim, a primeira escalada, só que você não começa escalando a montanha do, do pé dela. Você começa escalando a montanha do. do, do, do meio. Uhum. Te, bota, te bota no meio da montanha. Aí, você, ah, beleza, falta pouco para ir pro, pro cume. Aí você anda um pouquinho, pam, produzir noturnos. Anda um pouquinho. É... Casa de bonecas. Chegou no. Aí você tá chegando no cume. Ali, toda a parte da, da, do, do alto da montanha é a Seção das Brumas. Aí você fala, caraca, isso é Sandman. Vou ter que descer. Só que como você começou a subir pelo meio, a descida é íngreme. E, hum. aí, e aí, acho que uma frase que você falou uma vez pra mim, que daqui pra frente é só descida. Daqui é quer... é pra é só
0: pra trás.
1: Daqui é pra, é pra frente é só pra trás. É isso, cara. Depois da Seção das Brumas, é só... Nossa, só tragédia. Uau. Né? Mas é porque a gente já viu um pouco da personalidade do Sandman.
0: Uhum. Já, viu,
1: já viu o quanto cuzão ele é. Sim. A cuzice dele é muito bem explorada em Estação das Brumas. E toda a consequência dessa cozice é o depois.
0: Interessante. não Eu fiquei muito puta com ele. Esse é um ponto quando ele briga com, com a Luciene. É. porra, mano, a menina fez seu trabalho 100 anos aí sem ganhar um tostão, entendeu não ganhou nada em, de, em troca e você é um escroto com ela e os pesadelos você respeita ela
1: tirando <risos> o Corinthians que é um cuzão
0: é, o, Corinthians
1: é um foda. O, o, o primeiro pesadelo lá acho é Gold, o nome dele nos quadrinhos são é. dois seres não é não, lá no, na, na série é uma mulher né? é um ser uhum, nos quadrinhos uhum. são dois seres nos quadrinhos, eles são meio cuzões. Então, quando o sentiment, tipo, pune eles, você fala, ah, beleza. Na série, como nos quadrinhos tem toda a questão do Dalitz e do Hector serem presos no sonho do Jed, o Jed é só um receptáculo. Se o menino tá se fodendo na vida real, o azar é do menino. Na série, o Gold ele tá lá
0: a porque, bunda, a, nossa,
1: porque a vida do menino é foda. É. Então, tipo, eu, eu prefiro que no sonho ele, tenha, ele tenha, tenha uma vida feliz. Puta e aí isso, o Sandman é muito... Nossa, e aí o Sandman é muito cuzão com ela. ela fala, ah, vai se foder, Sandman! Oh.
0: Ele é muito cuzão. É. Ai, ai. Nossa. Então, Realmente. tipo...
1: Vai assim, Estação das Brumas só priora. E aí, o que, que, que é legal, Gi, no, no estação das Brumas, que pra quem consome outras séries da, de adaptação de quadrinhos, não só super-heróis e tudo mais, muitas coisas que já aconteceram em outras séries, que também a é da DC, vai ser comum dentro do, da segunda temporada. É, a primeira já foi assim, né? Tipo, o, o Constantine, uhum. o, o Lúcifer ser introduzido. Mas é por causa do que acontece em Estação das Brumas, que nos quadrinhos, o Lúcifer quer sair do inferno e vai claro. pra Los Angeles. E
0: aí começa a Lúcifer. E aí começa a
1: Lúcifer, claro que... Né, não, isso não vai acontecer em Provavelmente vão, vão dar um, um, um fim diferente mas ah, quem, quem, quem hoje sabe que, a, que o Lucifer da série da Netflix é adaptado do mesmo material que Sandman está sendo adaptado então só pra vocês saberem que nos quadrinhos é, o, é depois de Sessão das Brumas que o Lucifer decide ir pra Terra uhum. e, e, o, e aí também tem outro quadrinho que eu não sei mais se vai virar série ou não é, tinha, a HBO tinha anunciado já tinha contratado atores, eu acho que ia chegar a gravar piloto, mas como a, como a Warner cancelou um filme pronto, que foi é, Batgirl, não dá, mais pra, não dá pra confiar nada. que foi que é a série é Dead Boy Detective essa série ela, esse, esses, esses três meninos né, na verdade é uma menina e dois meninos eles são detetives que estão mortos. A menina tá viva, mas ela é, uma, ela é uma médium e ela vê os dois garotos que estão mortos. E eles são meio que o, o Sherlock Holmes do, do além. Eles vão resolvendo algumas coisinhas ali, bem pegado de Sherlock Holmes mesmo, sabe? De descobrir aos pouquinhos, a investigação e tal. Esses personagens eles foram introduzidos em Sandman. E aí acontece um negócio em Estação das Brumas, que alguns espíritos que estavam no inferno. Saem do inferno. E esses garotos. Os Dead Boy Detectives. Eles. Eles fazem parte disso. Nos quadrinhos. Depois que isso acontece. Eles ganham uma série própria. Quem assiste. Patrulha do Destino. Que pra mim. É uma das melhores séries também. De super-heróis feitas. É eles aparecem em um episódio da terceira temporada e aí vai ter uma série deles mas essa série não tem ligação nem com Patrulha do Destino nem com Sandman mas só só avisando que ah, para quem assiste Patrulha do Destino ou quer, quer assistir e para quem pode é, adivinhar o que pode vir em Sandman essa série do Deadpool Detectives ela ela Vai utilizar esses mesmos personagens. São três universos diferentes, né? patrulha do Destino é um universo diferente, Sandman é outro. A série própria dos do, do detetives aí mortos também é outra. Mas são personagens que são adaptados do mesmo lugar, sabe? Então, se essa série acontecer, ela pode ter. Não é uma ligação com Sandman, só que a. Foi adaptado do mesmo material. O início foi adaptado do mesmo material. A ligação não tem das séries, mas os personagens foram adaptados do mesmo, do mesmo lugar. Entendi. É isso. Mas se acontecer, né? Já, no, a HBO Max eu não duvido de nada. Não não mais. É, eu não já, mais. De verdade, depois da, do, do cancelamento de Batgirl, eu, fiquei, eu perdi a vontade de assistir a Dom Negro.
0: Não.
1: Vou assistir, mas eu perdi a vontade. Perdi a vontade de ver Adão Negro, perdi a vontade de ver Shazam vou assistir para assistir
0: sim é, é um impacto muito grande nessas, esses posicionamentos assim das, das marcas e é, é chato muito chato muito chato mas que legal ah teve uma outra coisa também né que deixaram que foi o, o Azazel ah,
1: é o Azazel o Azazel ele aparece em Sessão das Brumas
0: ah, então ele já é um gancho para essa próxima.
1: É, exatamente. Ele, ele é um dos ganchos. Porque o Sessão das Brumas vai ter ali uma participação vilanesca do Lúcifer também.
0: Uhum.
1: E o Azazel tá envolvido. Então... Já é a pontinha, já.
0: Eu achei legal que o Azazel não é, não é personificado, né? É tipo uma sombra.
1: Ele é um buraco.
0: Bocas. É,
1: então... é, Ele é tipo um espaço, e aí tem um monte de boca e olho dentro desse espaço.
0: É, é, é legal isso. Achei é. interessante. Aliás, Vim.
1: parabéns pro CGI da de Sandman.
0: Aí, finalmente uma parabéns, série. Eu, olha só. Yeah! Não, é bem bonito, né? Os cenários são muito bonitos. Bem, nossa.
1: Só do cenário não parecer descolado do personagem. Pra mim já, nossa senhora, vontade de abraçar a televisão.
0: Só da iluminação do, do, do chroma, tá boa.
1: Não. Ah, óbvio, tem, tem personagens ali que parece boneco. Tem. O próprio Az o Azazel tem momentos ali que.
0: É, ele mas, é meio tipo, cartunesco mesmo.
1: Mas, tipo, não incomoda, sabe? É diferente uhum. do, do, do CGI da Marvel. Eu acho que o pessoal que tá trabalhando com o CGI da Marvel ele deve estar tá de saco cheio de ser explorado e tá fazendo de qualquer jeito. <risos> Porque a gente não acha que teve tempo, um tempo maior para pós-produção. Estiveram calma. Faz tempo que a série tá, tá sendo desenvolvida. Por isso que eu acho que é a segunda temporada só em 2024,
0: hein? Ah, eu também acho. Não vai ser ano que vem, não. Nem quero também. Que tomem o tempo que precisar.
1: Faz bonitinha. É, faz é que... isso, Gi.
0: É isso. Se animar é, é uma série para ser apreciada.
1: Preciso. Leia os quadrinhos, quem puder ler. Eu sei que tá caro pra cacete. Tem uma versão mais econômica, que é a edição de 30 anos de Sandman. E aí são revistinhas de... de mais fininhas, com capa cartão. É, mas aí são mais edições. Eu não sei quantos quanto são pra completar.
0: Eu fui é... ver aqui quantas edições no total tem. São 75.
1: Ah, mas aí <risos> 75, Sandman... da... 75 capítulos, né?
0: Isso, isso.
1: é, é Aí... A 75 capítulos tá em cinco.
0: Em cinco edições definitivas. Em cinco edições
1: definitivas, é. Isso. É que tem mais especiais, então além dos 75, tem alguns especiais que estão nessas edições definitivas também. Então é por isso que, que tá Compensa, dividido né? em cinco. Porque uma, uma edição definitiva tem uns. Uma, tem 20 capítulos.
0: Ah, sim. Faz sentido. Então ela
1: é, ela é bastante coisa, tem é bastante material especial. Mas quem é, não quer desembolsar 115 reais para comprar um, uma edição, tem essas mais fininhas, que é, que é de especial 30 anos. Ah, ela custa em torno de 30 e poucos reais, que aí é uma edição mais fina. Eu não sei quantas elas são para concluir a série inteira, né? mas aí ela é mais em conta se você vai comprar uma a uma. Se conseguir uma promoção, acho que compensa por custo-benefício acho que na, no montante deve sair mais barato comprar de capa dura tipo é. terminar a série com as 5 de capa dura deve ser mais barato do que terminar a série com todas de capa mole sabe, eu acho que quando você vê o, o valor total que você vai gastar eu acho que você vai gastar menos com a de capa dura eu acho
0: é bem provável que acaba que são muitas edições, muitas coisas, então você vai ter que comprar muitas vezes coisas de 80. 80, não, de 30 reais. Aí tem que fazer as contas.
1: É, tem que ver se, por exemplo, se três edições de R$40,0, 12, 120 R$120. É, tem que ver se nessas três primeiras edições contemplam o volume 1 do. Do, do edição, da, da capa dura, da Absolute, né? Se contemplar, talvez compense pegar de capa mole. Se não contemplar, se ficar mais caro, eu sou mais, tipo, esperar uma promoçãozinha e pegar só as edições de capa dura.
0: É, tô, eu tô nessa de pegar a edição de capa dura.
1: Ah, é mais rápido <risos> também, tipo, a primeira temporada inteira tá, na, na, tá no primeiro volume.
0: Perfeito. Do jeito é que gosta. Ah, estou é ansiosa para ler agora. É isso. É isso.
1: Parcela Bom, em 20 vezes aí. Isso,
0: reais. não, nada que o cartão de crédito não possa resolver. Tá tudo é, bem.
1: parcela em 12, você vai pagar 15 reais por mês.
0: Aí, mas está é mais barato que assinatura, né?
1: Gente? <risos> Streaming. É isso. Gi, até semana Bom. que vem. Obrigado ao ouvinte, desculpa a minha, a, minha, a minha voz que foi afanhando durante o episódio, mas eu acho que eu tô gripando.
0: É, a saúde de centavos dessa dupla, né? <risos> <risos> mas o importante é que a gente consiga concluir esse episódio, foi muito bom. E... A, a, a
1: convidada não veio porque tá doente, não é só da Exato. dupla que é, que é de centavos. É verdade,
0: não. é verdade. É uma conspiração pra saúde. De, de centavos, até dos convidados tá sendo contagioso. É, é. enfim, mas foi é ótimo, foi muito bom o é, episódio, a gente não deu spoilers o que é uma coisa interessante eu espero que você tenha escutado a gente até aqui, vá não só assistir, mas vá ler também Sandman, assim como eu que fui infectada pelo inseto de, de Sandman, tô aqui doida para comprar as HQs e é isso, a gente se ouve e até a próxima terça
1: até a próxima terça. Um beijo pra vocês.
0: Beijo. Até.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico underline pedrosa Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!